0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele. Auf meinsportpodcast.de. Ihr kennt alle doch sicher Olympiahelden wie Carl Lewis, Michael Groß, Usain Bolt, Birgit Fischer, um mal nur ein paar Namen zu nennen. Die sind alle groß, aber kennt ihr auch den Athleten, der sie alle überragt? Den vielleicht größten und vor allem vielseitigsten Olympioniken aller Zeiten? Jim Thorpe aus den USA, den einzig wahren König der Athleten? Den Mann, der im 5- und 10-Kampf 1912 Olympiasieger wurde, damit Leichtathletikgeschichte schrieb, aber nur ein Jahr später alle Titel wieder verlor? Und dann dem Baseballsport und dem American Football seinen Stempel aufdrückte? Nein, ihr habt den Namen noch nie gehört? Dann wird es Zeit, dass wir euch von ihm und seiner bemerkenswerten, aber leider auch tragischen Lebensgeschichte erzählen. Und diese Lebensgeschichte, die war eng verbunden mit seiner indianischen Herkunft und dem gängigen Rassismus in den USA des frühen 20. Jahrhunderts. Hallo, mein Name ist Malte Asmus und ihr könnt heute mit mir hier auf mein Sportpodcast.de wieder auf olympische Zeitreise gehen. Wir erinnern heute an Jim Thorpe, eine echte, aber etwas ins Vergessen geratene Sportikone. Und über diese Sportikone weiß der Historiker Bob Wheeler alles. Bob saugt seit frühester Jugend nämlich alles auf, was mit Jim Thorpe zu tun hat, seit sein Vater ihm ein Buch über Amerikas größte Sportlegenden schenkte.
1: There was Arcaro, to Peck, Bobby Jones... Jack Dempsey, Johnny Weissmuller, Maurice Richard, the list went on and on. But one named Jim Thorpe, whom I had never heard of, was listed as proficient in 20 different sports.
0: Und dieses sportliche Multitalent, das hatte Bob Wheelers Interesse geweckt. Über ihn wollte er mehr herausfinden. Wheeler forschte nach und dieser Jim Thorpe, der ließ ihn sein Leben lang nicht mehr los. Wheeler gründete später die Jim Thorpe Foundation, schrieb die Thorpe-Biografie Jim Thorpe, the world's greatest athlete und erhält Vorträge, wie zum Beispiel diesen hier im Smithsonian NMIA, wo er über Thorpes Leben und vor allem die Olympischen Spiele 1912 berichtet. Thorpe war der Sohn eines halbirisch-halbindianischen Vaters und einer halb-indianisch-halb-französischen Mutter. Er wurde 1888 geboren, wuchs in einem Reservat auf und verlor früh erst seinen Zwillingsbruder und dann die Mutter. Und auch der Vater starb später, da war Thorpe noch lange nicht volljährig. Er musste sich also mehr oder weniger alleine durchschlagen und das war als Halbindianer Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA alles andere als einfach. Doch Thorpe, der traf auf Förderer, die sein sportliches Talent bemerkten. Und das bestand darin, quasi aus dem Stand und ohne große Vorbereitung oder Training sportliche Höchstleistung zu bringen. Und das in jeder Sportart, die damals bekannt war oder betrieben wurde. Egal ob Basketball, Tennis, Schwimmen, Boxen, Lacrosse oder auch Turniertanz. In allem war Thorpe gut und zwar richtig gut. Aber im American Football, da war er vielleicht noch etwas besser. Dort wurde er sogar zum All-American, also ins All-Star-Team, der damals noch jungen NCAA berufen. Er hatte sein Team in der Saison sogar zu Siegen über die favorisierten Auswahlen von Harvard und West Point geführt und damit auch einen Gegenspieler, den späteren US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower, schwer beeindruckt. Im Interview mit Bob Wheeler erinnerte sich Eisenhower später... Und Thorpe, der konnte auch Leichtathletik. Der Legende nach soll er quasi im Vorbeigehen und in normaler Straßenkleidung mal eben 1,75 Meter übersprungen und damit die gesamte Hochsprungelite seiner Schule deklassiert haben. So wurde er für das Leichtathletikteam entdeckt. Der Grundstein für seinen Auftritt 1912 bei den Olympischen Spielen in Stockholm, für die er sich über die US-Trials qualifizieren konnte. Und den Olympischen Fünfkampf dann in Stockholm, den hatte Thorpe nach Belieben dominiert. Vier von fünf Disziplinen gewann er, teilweise mit aberwitzigem Vorsprung und erholte klar die Goldmedaille. Und eine Woche später machte er da dann auch im Zehnkampf weiter und das, obwohl er einige Disziplinen erst kurz vor den US-Trials kennengelernt und ausprobiert hatte.
1: Jim had not practiced before the Olympic Trials throwing a Javelin. So he did a, a kind of an exaggerated hop to throw it which you can see there because he didn't know that you were allowed to take a running start to throw it and still in the trials he finished in second place and then of course when he saw the right technique he just demolished all the other competitors
0: und endlich verhielte sich mit dem Stabhochsprung das ist eine ebenfalls höchst anspruchsvolle disziplin die eigentlich viel übung benötigt doch
1: you never pole vaulted before the trials never
0: obwohl Jim Thorpe also kaum Übungen mit dem Stab hatte, schraubte er sich dann im Wettkampf über 3,25 Meter und damit auf den dritten Platz. Meilensteine auf seinem Weg zum Sieg im Zehnkampf, der dann mit den 1500 Metern seinen Höhepunkt und Abschluss hatte. Doch kurz vor dem großen Ziel traten bei Thorpe plötzlich unvorhergesehene Probleme auf.
1: Prior to the 1500 in the Jim reached into his gym bag to pull out his shoes and they were missing. Wo
0: waren die Schuhe hin? Darüber konnte man damals wie heute nur spekulieren. Aufgeklärt wurde der Fall nie.
1: There's lots of theories about why they were missing or who took them or what happened.
0: Hauptsache, in dem Moment ziemlich egal, Fakt war, er brauchte neue Schuhe und das so schnell wie möglich, denn der Start des Rennens, der stand ja unmittelbar bevor.
1: He frantically asked his teammates if they had an extra pair of shoes. One teammate had an extra shoe. It was too small but he squeezed his foot into it and the other shoe he found in a trash bin that was too big and he put a couple pairs of socks on to make that fit then went out and competed against the greatest decathletes in the world and won the race 1500 meters
0: Thorp gewann die 1500 Meter im Rahmen des Zehnkampfes und verbesserte seine Zeit im Vergleich zum 1500 Meter Rennen aus dem Fünfkampf noch einmal um satte vier Sekunden. Gegen alle Widerstände und vor allem trotz seines behelfsmäßigen Schuhwerks. Und mit seiner Gesamtpunktzahl von 8.412,955 hatte er fast 700 Punkte Vorsprung vor dem zweiten und stellte einen Weltrekord auf, der 15 Jahre Bestand haben sollte. Gold im Fünfkampf und Zehnkampf, das gab es vorher nicht und auch hinterher nicht mehr. Und dazu wurde Jim Thorpe im Einzelwettbewerb der Spezialisten im Hochsprung und Weitsprung auch noch Vierter bzw. Siebter. Vor dieser einmaligen Leistung zog dann auch der schwedische König bei der Siegerehrung seinen Hut und gratulierte mit den Worten, Sie sind der größte Athlet der Welt, ich betrachte es als Ehre, Ihnen die Hand zu schütteln. Worauf Jim Thorpe nur cool antwortete, Thanks King. Der US-Präsident gratulierte per Telegramm. ein rauschender Empfang erwartete Thorpe nach der Rückkehr in die USA. Doch nur ein Jahr später, da musste der Olympiaheld Thorpe alle seine Medaillen wieder abgeben. Was war passiert? Thorpe hatte natürlich nicht nur Fans, sondern auch viele Neider. Neider, die an seinem Image als strahlendem Olympiaheld kratzten und Nachforschungen anstellten. Wohl auch, weil er indianischer Abstammung war. Die US-Staatsbürgerschaft bekam er übrigens auch erst Jahre später. Und dann hat er eine US-Zeitung in seiner Vergangenheit gestöbert und zutage gefördert, dass der Multisportler während der Sommermonate 1910 und 1911 die Collegeferien genutzt hatte, um semiprofessionell Baseball zu spielen. Dafür kassierte er zwar nur 15 Dollar pro Woche und insgesamt nur 60 Dollar, doch das reichte, um gegen das Amateurstatut zu verstoßen. Thorpe galt damit als Profi, der mit dem Sport Geld verdient hatte und bei Olympia gar nicht hätte starten dürfen. Die amerikanische Leichtathletik-Union, die meldete das dem IOC und erwirkte eine Bestrafung. Alle Versuche Thorpes, die Aberkennung seiner Medaillen zu verhindern, schlugen fehl. Und keine seiner Beteuerungen, dass er von den Bestimmungen nichts gewusst hätte, wurden akzeptiert.
1: Das Kommission ihre zu Orphan
0: Berichtet Bob Wheeler in seinen Vorträgen. Thorpe musste also seine Goldmedaille abgeben und seine Leistungen wurden aus den olympischen Statistiken gestrichen. Für Thorpe braucht selbstverständlich eine Welt zusammen. Mehrfach versuchte er noch im Laufe seines späteren Lebens die Rückgabe der Medaillen zu erreichen. Er wendete sich sogar an seinen Olympia-Teamkollegen Avery Brundage. Später Präsident der AAU und auch des IOC. Aber alles war vergeblich.
2: Ignorance is no excuse.
0: Soll dessen lapidare Antwort gewesen sein. Nun muss man zu Brundage wissen, er hatte im Fünfkampf von 1912 selbst von Thorpes Disqualifikation profitiert, war auf Platz 5 vorgerückt. Und? Er soll ein Mann von politisch eher rechter Gesinnung gewesen sein. Indirekt kooperierte er auch mit der nationalsozialistischen deutschen Staatsführung in der Vorbereitung der Olympischen Spiele 1936. Die USA hatten damals nämlich einen Boykott erwogen, falls deutsch-jüdische Sportler darin gehindert werden sollten, an den Spielen teilzunehmen. Branditsch war dann selbst nach Deutschland gereist und hatte nach eigener Aussage dort aber niemanden gesehen, der diskriminiert wurde. Ja und daher halten es auch viele Experten nicht für unmöglich, dass er es nicht unbedingt begrüßt hätte, wäre ein Indianer zum unsterblichen Olympiahelden geworden. Thorpe machte aus der Not dann aber eine Tugend. Er kehrte der Leichtathletik den Rücken, konzentrierte sich stattdessen wieder auf professionelles Baseball und vor allem auch auf American Football. Und dort wurde er zu einem der besten Footballer der Geschichte und zum ersten Präsidenten der APFA, dem Vorläufer der NFL. Dem Profisport blieb Thorpe bis ins Alter von 41 Jahren erhalten und da hatte er sich dann auch noch einen Namen als Basketballer gemacht. Nach seinem Rücktritt rutschte er allerdings ab. Er hielt sich mit Gelegenheitsjobs und kleineren Nebenrollen in Westernfilmen über Wasser. Sein Leben wurde Anfang der 50er Jahre mit Burt Lancaster in der Hauptrolle zwar verfilmt, doch Thorpe selber der erhielt für die Rechte gerade einmal 1500 Dollar. Zu wenig, um seine hohen Schulden zu tilgen und so starb er verarmt nach schwerer Krankheit Anfang der 50er. Vergessen waren er und seine Leistung allerdings nicht. Associated Press führte in den 50ern unter Sportjournalisten eine Umfrage nach dem größten Athleten und größten Footballer der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch und Thorpe gewann beide. Die Pro Football Hall of Fame die nahm Thorpe 1963 auf. Richard Nixon machte den 16. April 1973 zum Jim Thorpe Day und 1998 wurde eine 32-Cent-Briefmarke mit Thorpes Counterfei bedruckt, auch dank Bob Wheelers Arbeit in der Thorpe Foundation übrigens. Und auch seine Olympiamedaillen bekam Thorpe zurück. Fast 30 Jahre nach seinem Tod hatte dann nämlich auch das IOC-Erbarmen gezeigt. Die unermüdliche Arbeit von Bob Wheeler und in diesem Fall vor allem die seiner Frau Florence Ridlin, die förderte Beweise zutage, die letztlich durch einen Zufallsfund nachwiesen, dass das IOC Thorpe die Medaillen ungerechtfertigterweise weggenommen hatte.
2: We were up against the IOC, and they were very, very arrogant. And they totally believed that sports were for wealthy white men. And um, so this was the beginning of it, and we um, We to
0: them. Wheeler und Ridlin hatten nämlich folgendes Gerücht gehört. Einsprüche, die Olympischen Spiele 1912 betreffen, wären damals nur binnen 30 Tagen nach Ende der Wettkämpfe zulässig gewesen. Innerhalb dieser 30 Tage hätte ein Einspruch schriftlich beim schwedischen NOK eingehen müssen, zusammen übrigens mit einer Zahlung von 20 schwedischen Kronen. Alles, was später eingereicht wurde, hätte gar nicht berücksichtigt werden dürfen. Und da Thorpe gegen das Amateurstatut verstoßen hatte, war er erst ein Jahr nach Beendigung der Spiele überhaupt aufgeflogen. Das Problem war nur, es fehlte ein Beweis, dass es diese 30-Tage-Regel tatsächlich gegeben hatte. Denn, so Ridlan,
2: The International Olympic Committee told us that these rules did not exist. Nichts down apparently für diese Olympics geschrieben. Of course we couldn't believe this.
0: Doch Riddlin wollte einen Beweis und wühlte sich auf der Suche nach einer Kopie des Regelwerks der Spiele 1912 auch durch das riesige Sportarchiv der Kongressbibliothek in Washington. Vergeblich. Es war nichts zu finden und Riddlin wollte schon aufgeben.
2: So, I was about to leave and I turned to walk out the door. And for some reason, I just went back one more time. I reached down between the two bookcases.
0: Und da stand er, schwarz auf weiß, unter Regel 13, der Beweis. Einwände gegen die Qualifikation eines Wettkämpfers müssen zusammen mit einer Zahlung von 20 schwedischen Kronen innerhalb von 30 Tagen nach der Preisverleihung beim schwedischen Olympischen Komitee eingehen.
2: So, to our joy, we could say to the IOC, ignorance is no excuse. Thorpe
0: wurde posthum nachträglich wieder zum Olympiasieger erklärt, seine Rekorde wieder offiziell in die Ergebnislisten eingetragen und seine Kinder erhielten von IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch die Goldmedaille überreicht. Das Flair der Ringe, der Podcast rund um die Olympischen Spieler auf meinsportpodcast.de. Ja.